0: La comédie de Clermont présente Les chemins de traverse Un nouveau podcast dédié au spectacle vivant La première série d'épisodes 7 questions universelles pour traverser le spectacle vivant est un outil sonore inédit pour lire et comprendre la création d'aujourd'hui Dans cet épisode, Amélie développe la quatrième des 7 questions universelles Quelles émotions ce spectacle provoque en moi le champ émotionnel. La question des émotions, c'est une des questions les plus complexes que j'ai eu à aborder lorsque j'ai abordé l'esthétique de la réception. C'est un introuvable, en fait, les émotions. Et on sait bien pourquoi, d'ailleurs, parce qu'évidemment, elles sont tellement subjectives, elles sont tellement personnelles, elles sont tellement conçues par nos, nos êtres, nos, nos, nos personnes, qu'en fait, c'est impossible d'obtenir une esthétique des émotions. C'est infernal, c'est impossible. Donc déjà, quand on s'attaque à cette question-là, on touche euh, un abyss. Mais en même temps, c'est passionnant les abysses, donc il faut pouvoir y aller. Donc je me suis quand même posé la question de savoir comment on pouvait s'accompagner avec ce régime émotionnel qu'on ne peut pas mettre de côté quand on va au théâtre, qu'on me mette au défi, qu'on me dise « moi, je vais au théâtre pour ne pas avoir d'émotion. C'est une aberration, c'est un non-sens, et pourtant c'est impossible en même temps de savoir exactement ce que nous ressentons. Donc il y a presque une aporie dans le désir de ressentir des émotions au théâtre et l'impossibilité véritablement à les définir, à savoir d'où elles proviennent, de quelle nature elles sont, euh, qui les fabrique, est-ce qu'elles sont intentionnelles, est-ce qu'elles sont, comment elles sont transformées subjectivement. Donc j'ai essayé de d'approcher cela de façon, on va dire, empirique, au départ, c'est-à-dire en écoutant les publics, les spectateurs, pour comprendre comment ça peut fonctionner. Voilà la première chose, déjà, que je peux dire sur la difficulté des émotions au théâtre. Alors, je vais quand même essayer de les caractériser, de les définir, pour voir un petit peu comment on peut déjà voir comment elles se constituent. D'abord, ce qu'on peut reconnaître, c'est que les émotions au théâtre, elles sont de différentes natures. Ça, tout le monde peut le, peut le définir. Elles sont de nature sensible, par exemple. Elles touchent à la sensibilité. Ça peut aller plus loin. Elles peuvent être même charnelles. On sait qu'une émotion, d'abord, elle touche le système nerveux. Donc, elles peuvent être charnelles. Elles peuvent être aussi de nature intellectuelle. Je peux m'émouvoir intellectuellement d'une idée. Je peux m'émouvoir intellectuellement, sensiblement aussi d'un beau texte. Donc, déjà, l'intellectuel... Et le sensible vont aussi ensemble. Je peux m'émouvoir des deux en même temps. Donc je m'émeus très très souvent de choses complexes. Mais je peux déjà aussi commencer à voir ces différentes caractéristiques. Je peux m'émouvoir également de quelque chose de nature esthétique, c'est-à-dire d'une relation au beau, d'une relation au visuel, au visible. Quand je dis esthétique, je précise toujours que c'est aussi une relation au lait. Je peux m'émouvoir de questionnements politiques, quelque chose qui va m'engager dans la cité, ou au contraire le réfuter hein, des gens qui ne veulent pas entendre parler de ça. Ou au contraire je peux aller m'émouvoir avec des émotions de nature poétique par opposition peut-être au monde politique, quoique on sait que les deux mondes aussi peuvent se répondre l'un l'autre. Je peux avoir également des émotions de nature professionnelle. Toutes ces émotions là existent au théâtre et je peux les ressentir à différents moments en fonction du spectacle que je vais voir. Donc, en fait, c'est déjà, quand je reconnais ce, ceci, je reconnais que tout ça s'appuie sur une subjectivité fondamentale. Ça, c'est vraiment le premier point. Il y a autant de nature d'émotions que je peux en ressentir. Là, je vous en ai donné que quelques-unes, mais bien sûr, il y en a, il y en a beaucoup d'autres. L'autre caractéristique des émotions, et ça ne nous aide pas non plus, c'est que euh, finalement elles sont intersubjectives, c'est-à-dire qu'elles sont sollicitées par les instances du théâtre. Alors les instances du théâtre c'est les acteurs, ça peut être la musique, ça peut être les auteurs, ça peut être l'univers de la fiction, ça peut être l'univers de l'esthétique, ça peut être... Le personnage, l'acteur, ou comment l'acteur joue le personnage. Donc vous voyez, c'est un, là aussi des interactions subjectives extrêmement complexes qui vont aussi là se démultiplier à l'infini. Donc c'est bien un régime intersubjectif. Je pense par exemple aux conditions de représentation au théâtre. Le lieu où je vois le spectacle. Si je vois le spectacle dans une salle en intérieur, ou si je le vois en extérieur, cela va conditionner aussi émotionnellement, d'autres stimulations, ça là, va me conditionner différemment. Il y a aussi cette question qui me paraît là importante, c'est que, il faut quand même bien que je me dise que d'une représentation à l'autre, ça n'est pas la même représentation qui se joue. Et c'est là une définition formidable du spectacle vivant. C'est-à-dire que si je vis le même spectacle avec une personne qui va le voir le lendemain ou le surlendemain, non seulement nous n'aurons pas eu les mêmes stimulations émotionnelles, mais nous n'aurons pas vu la même représentation. Donc même à partir de la représentation, le message émotionnel ne sera pas le même. Les conditions émotionnelles ne seront pas les mêmes. Les conditions émotionnelles, elles changent tous les soirs. Ça, c'est une définition formidable du spectacle vivant qui le caractérise par le fait que c'est un art de l'éphémère. Les émotions, elles sont aussi suivies d'une construction mentale. Il y a une chose qu mais qui est équivalable aussi dans la vie, c'est que souvent, j'ai, je n'ai pas une émotion, j'ai une idée que je me fais de mon émotion. C'est une perception que j'ai de mon émotion. Alors là aussi, j'entre dans un régime qui est très complexe, parce que je vais ressentir une émotion désagréable et je vais en concevoir après, un régime beaucoup plus complexe de sentiments, de jugements, de formulations autour de cette émotion. Donc à partir de là, ben je vais formuler une forme de diagnostic. Je vais dire, ben tiens, par exemple, cette émotion m'a été désagréable, donc je vais porter un jugement par rapport à cette émotion. Or, si je me mets à l'écoute des gens qui sont autour de moi, je me rends compte que, eh bien, quelqu'un d'autre aura reçu le même signe théâtral et n'aura pas conçu et transformé la même émotion. C'est-à-dire que nous sommes des entités émotionnelles libres. Nous ne sommes pas émotionnellement interdépendants au théâtre nous sommes une communauté de spectateurs nous allons ensemble, nous partageons une émotion sociale mais par contre nous avons des émotions liées au spectacle qui sont totalement individuelles et ça c'est un imprescriptible je ne peux pas faire autrement je ne peux pas avoir la même émotion que mon voisin même si je le désire, si je veux lui ressembler ça n'est pas possible, même si je suis très amoureux je ne peux pas avoir la même émotion que mon voisin, c'est impossible nous sommes bien une communauté de singularité émotionnelle et ça c'est une chose qu'il faut absolument retenir Une autre caractéristique des émotions au théâtre, qui est aussi la commune avec nos émotions dans la vie, c'est que les émotions sont éphémères. Elles durent le temps de la représentation, parfois elles peuvent s'étendre un petit peu au-delà. Ce qui m'intéresse dans ce domaine, c'est que très souvent, les émotions agréables durent moins longtemps que les émotions désagréables. Donc je vais rester à la sortie de la représentation où j'ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir, sur une émotion positive... Mais il y a de fortes chances pour que je l'oublie vite, que cette émotion disparaisse. L'autre revers, c'est qu'une émotion désagréable va rester beaucoup plus longtemps. Et là, c'est la question de ce que j'en fais. Alors, là encore, j'ai mon fameux jugement. Mon jugement, c'est formidable. Il est là pour me réconforter. C'est un peu le doudou... Euh, rapide du spectateur, j'ai une émotion désagréable, je juge le spectacle négativement. Et on voit bien à quel point mon émotion va influencer mon jugement. C'est pour ça que les émotions sont aussi très très importantes, parce qu'elles orientent mon jugement. Donc si j'ai une expérience émotionnelle dominée par des émotions désagréables, eh bien je vais avoir tendance à juger négativement le spectacle. Or, les émotions négatives, c'est celles qui sont perturbatrices et c'est elles qui vont introduire aussi du doute, des interrogations, à partir duquel on peut réfléchir. Et là, voilà la raison pour laquelle il est intéressant aussi de s'intéresser aux émotions désagréables. L'émotion agréable, c'est comme un sucre rapide, c'est comme un bonbon, c'est très facilement consommé, mais c'est très vite oublié. Et après, on est obligé d'en reprendre comme une drogue. L'émotion désagréable, c'est un sucre lent. Et c'est beaucoup plus intéressant parce qu'il y a une amertume aussi de cela, avec laquelle il faut apprendre aussi à travailler à réfléchir. Donc, les émotions éphémères, il faut les considérer toujours comme éphémères. On est dans le régime du faux. Ce ne sont pas des émotions réelles qui nous parviennent. Ce sont des émotions qui sont fabriquées. Je vais y revenir. C'est d'autant plus intéressant de s'intéresser aux désagréables qu'en fait, elles nous feront jamais vraiment du mal. Donc je le disais, les émotions sont fabriquées. On dit qu'elles sont esthétisées, c'est le terme qu'on utilise. À la différence des émotions ressenties dans le monde réel, les émotions au théâtre, elles sont à blanc. Je prends l'image d'un cow-boy qui descend de son cheval et qui tire une balle. Bien sûr, je suis dans un western au cinéma, et les balles sont à blanc. Eh bien, une émotion c'est exactement cette image-là, c'est-à-dire que, eh bien, je ne suis jamais blessé pour de vrai. Je suis touché. « Mais je ne suis pas blessée. » Et c'est là toute la particularité, et c'est là où l'émotion dans la vie et les émotions au théâtre ne sont pas du tout là de la même nature, et c'est à cet endroit précis qu'elles vont diverger. Au théâtre, l'émotion est une illusion que l'on m'envoie. C'est un régime de l'illusion. C'est quelque chose qui est faux, même si pourtant je ressens quelque chose de très très authentique. Et c'est la raison pour laquelle, évidemment, je peux travailler avec un monde fin, avec un régime émotionnel qui est fin. Et c'est pour ça que je peux supporter le désagréable. Je peux transformer quelque chose d'absolument intolérable dans la vie en émotion agréable au théâtre. Je prends un exemple tout simple euh, qui fonctionne à tous les coups. Vous êtes témoin d'un crime dans la vie, c'est intenable. Personne ne peut le tenir à moins d'être un pervers personne ne peut avoir du plaisir à être témoin d'un crime dans la vie. Or, je vais au théâtre et je vois la mise en scène de crime. C'est pour ça que j'adore Shakespeare. C'est pour ça que j'adore la violence. C'est parce que, justement, elle est à blanc. Et donc, il y a quelque chose de tout à fait particulier au théâtre, c'est valable aussi pour le cinéma, On crée des effets, on s'amuse avec des effets. En aucune façon, je peux ressentir, par exemple, une vraie peur. Je n'aurai jamais qu'un effet de peur. Et c'est pour aimer mon effet de peur que je vais au théâtre. C'est pour aimer mon effet de colère. C'est pour aimer l'effet d'excitation que cela provoque en moi. Dans tous les cas, l'émotion, elle est toujours feinte, elle est toujours à blanc et c'est pour ça que je peux en jouir. Ça, c'est une caractéristique qui est singulière et qui fait que les émotions dans la vie et les émotions en art ne peuvent pas cohabiter sur le même régime. On peut dire, vous voyez, que le, les émotions au théâtre, elles sont polymorphes et hétérogènes. Ce qu'il faut retenir, et le plus important, c'est qu'elles sont aussi paradoxales. On voit bien que les émotions sont vraiment de nature tout à fait différente. On pourrait dire vraiment qu'on qu entre dans un champ labyrinthique à partir du moment où on commence à s'y intéresser parce qu'elles sont hétérogènes, parce qu'elles sont hyper subjectives, c'est-à-dire vraiment singulières et individuelles, et parce qu'en plus, elles sont régies par un système paradoxal, c'est-à-dire que je peux les transformer du désagréable vers l'agréable, et que je suis capable de le faire uniquement dans le régime de la fiction. Alors, j'ai parlé des caractéristiques des émotions, j'ai essayé de les définir. Maintenant, je peux essayer de définir ou de trouver quelques catégories d'émotions. Au théâtre, il y a des catégories d'émotions. On n'est pas dans un grand flou, on travaille à partir de conventions, à partir de cultures, à partir de contextes, à partir de lesquels eh ben, on va fabriquer un certain nombre d'émotions. Donc je peux vous en donner quelques-unes, euh, elles ne sont pas exhaustives, je pense que la liste d'ailleurs n'a jamais été véritablement établie, mais au moins des émotions qui permettent de se repérer, de repérer son regard, de repérer de l'endroit d'où on regarde. La première catégorie d'émotions, elle a lieu en dehors du spectacle. Elle a lieu j'allais dire, en dehors de la représentation, mais elle a lieu dans la salle. C'est ce qu'on appelle l'émotion sociale. L'émotion sociale, c'est quoi C'est ce qui fait que, simplement, lorsque je vais au théâtre, je ne m'habille pas de la même façon que lorsque je suis sur mon canapé. Et que je n'ai pas, pas la même posture sociale, physique, et même donc émotionnelle, lorsque je suis dans l'espace public du théâtre que lorsque je suis chez moi, dans un espace privé. Donc ma relation à la représentation, ma relation aux autres, elle induit ce champ émotionnel qui est de nature sociale. C'est-à-dire que j'entre bien dans une communauté où je vais faire événement avec les autres ça c'est intéressant, je ne la conscientise jamais cette émotion sociale, véritablement je ne la conscientise pas, ou les rares fois où je me retourne dans la salle et que je vois des gens que je n'aime pas ou que je n'ai pas envie de voir, ou des gens que je connais bien, mais sinon globalement l'émotion sociale, je n'ai pas à y penser, mais elle est importante elle compte parce qu'elle définit la communauté des gens qui vont au théâtre ensemble, nous allons au théâtre et nous faisons communauté ensemble, c'est la particularité et une des singularités du spectacle vivant, donc il y a quelque chose peut-être qui agit à un moment donné de l'ordre de l'émotion publique. J'ai une émotion d'ordre public et c'est peut-être le seul endroit ou le seul moment où j'ai au théâtre dans la salle avant que le spectacle ne commence et indépendamment du spectacle lui-même. L'autre catégorie d'émotions au théâtre, c'est ce sont des émotions qui sont très très faciles à repérer et qui sont majoritaires, c'est ce qu'on appelle les émotions codifiées. Au théâtre, tout est codifié, tout est convention. C'est normal, il faut des règles et il faut que le spectateur ait des repères pour se repérer. C'est normal que les émotions, à un moment donné, répondent à une forme de codification. L'exemple le plus évident pour comprendre ce que c'est qu'une émotion codifiée, c'est le clown, par exemple. Le clown, ça marche à tous les coups. Qu'est-ce qu'il a Le clown, il a un type de jeu qui est codifié. Il a un nez rouge, il a un costume qui le singularise, qui le caractérise. Et il a des chutes qui font automatiquement rire. La chute du clown, ça fait partie de la codification du comique du clown. Ça fonctionne de cette façon. Donc, au théâtre, il y a plein de codifications. On a des codifications, par exemple, dans la tragédie. Phèdre a une manière très particulière de dire son alexandrin racinien. Et c'est une codification à laquelle il faut se plier. On ne peut pas dire l'alexandrin de n'importe quelle façon. Donc il y a des codes. Le théâtre, il est régi d'abord aussi par une histoire, par des contextes et par des codifications. Et donc le spectateur, sans s'en rendre compte, les reconnaît. Et le fait de reconnaître ces émotions codifiées, eh bien ça rend automatiquement ces émotions acceptables. Ça, c'est quelque chose de particulier. Et c'est valable, par exemple, pour Shakespeare, pour le meurtre dans Shakespeare. C'est valable pour la scène de meurtre parce qu'elle est faite avec une épée de bois. Donc, on peut, parce qu'elle est codifiée, accepter ce qui est inacceptable dans la vie, le transformer en émotion positive. C'est ce que j'expliquais euh, juste à l'instant. Donc, l'émotion, elle est finalement, dans 90% des cas, je peux en reconnaître les codes et sans avoir même à les formuler. C'est comme ça que naît le rire. C'est comme ça que naissent les larmes, par exemple. C'est de cette façon-ci. Donc, je vais reconnaître cela. Un exemple que je peux donner, il faut aussi... Euh, relativiser tout cela, se dire, attention, ce sont pas forcément des émotions vraies, ce sont des émotions qui sont représentées, qui sont jouées. Je prends l'exemple, en dehors du champ du théâtre, par exemple, de la, de la peur. C'est l'effet train fantôme. Quand je vais dans un train fantôme, j'y vais pour avoir peur ou j'y vais pour jouir de ma peur C'est la deuxième réponse. J'y vais pour jouir de ma peur parce que je vais jouir d'un effet de peur. Je ne vais pas dans un train fantôme pour avoir peur pour de vrai. Parce que personne, en fait, n'a envie d'avoir peur pour de vrai. Ou alors je vais dans un autre régime, dans d'autres réseaux, mais je ne vais pas dans un train fantôme. Il y a un côté petite catharsis. Par exemple, je regarde un film de zombies. Qu'est-ce qui me fait jouir dans le film de zombies Ce qui me fait jouer dans le film de zombies, c'est l'effet peur. C'est l'effet train fantôme. Parce que je sais très très bien que les zombies n'existent pas. C'est comme les vampires. S'il y avait des vrais vampires dans la vie, je pense que je ne regarderais pas des films de vampires. C'est-à-dire que je jouis d'un effet d'émotion. Je ne jouis pas de l'émotion en réalité. Et c'est là où je peux justement transformer mes émotions au théâtre. L'intérêt, c'est de ressentir des effets de peur. Ça, c'est très intéressant. Et du coup, bah, qu est quel est l'effet produit sur moi C'est un régulateur d'humeur. Je vais au théâtre pour réguler mon humeur. Une autre catégorie d'émotions, à présent, qui d'ailleurs, on pourrait dire une émotion codifiée, qui appartient à une série d'émotions codifiées, c'est l'émotion collective. Est-ce qu'il est possible d'éprouver les mêmes émotions ensemble, dans un même lieu La réponse est oui. Avant d'aller me plonger dans le monde du théâtre, je prendrais par exemple l'émotion des stades. L'émotion des stades, lorsque j'assiste à un match de rugby, un match de foot, et que je suis dans l'assemblée, et que mon équipe gagne ou perd, eh bien je suis porté par l'élan d'une émotion collective. C'est une émotion qui est très intéressante parce que c'est une émotion qui renforce la cohésion du groupe. Elle a une fonction politique. D'ailleurs, les politiques savent très très bien s'en servir. C'est une émotion que je peux avoir, d'ailleurs, entre parenthèses, dans un meeting politique. Les politiciens savent très, très bien utiliser cette émotion globalisante, galvanisante, qui s'appuie en général assez peu sur l'intellect, mais plutôt sur les affects. Donc c'est une émotion qui me porte, me transporte, m'élève. Hein, qui peut avoir, alors si vraiment je la développe, qui peut avoir un effet durable, par exemple, si elle s'associe à une pensée totalitaire. C'est par définition l'émotion de propagande, l'émotion collective. Donc au théâtre, attention, parce que au théâtre, le théâtre n'est pas fait d'abord pour, euh, je pense, euh, développer des enjeux totalitaristes ou alors ce sont des œuvres de propagande. Mais l'objectif de l'œuvre théâtrale, c'est au contraire de travailler plutôt sur des singularités émotionnelles. Mais c'est intéressant parfois d'avoir une émotion globale, comme si on, ait, on pouvait tous être ensemble dans la communauté. Et donc, cette émotion collective, il peut arriver de temps en temps qu'on la ressente, par exemple, sur un modèle épique. Donc, quels sont aujourd'hui, dans le monde contemporain, les metteurs en scène qui vont travailler sur des émotions épiques L'émotion épique, c'est une émotion qui, me, qui fait de moi un être collectif, un être engagé dans le monde, capable d'agir dans le monde. Donc, c'est très important. Eh bien, je pense au Théâtre du Soleil, par exemple, qui est vraiment un théâtre qui a travaillé dès les années 70 de façon totalement militante sur ce type d'émotion. On sort d'un spectacle du Théâtre du Soleil avec des émotions de solidarité épique, un humanisme profond, hein, contagieux ici. Donc c'est très intéressant, on peut avoir ces émotions-là. Dans le langage contemporain, Wajdi Mwawad va travailler aussi sur ce champ émotionnel épique. Alors en travaillant, c'est là où c'est très intelligent, sur des individus et non plus sur des, des personnages qui représentent des héros collectifs, à la manière des héros antiques. Là, cette fois-ci, ce sont des personnes comme vous et moi. Et à partir de ces individus, on peut mettre en miroir ou faire évoluer un personnage qui va ressembler à notre génération, ressembler à nos idéaux, ressembler à notre monde, ou à un monde nouveau, ou à un espoir nouveau, et donc, d'une certaine façon, aussi, nous représenter. C'est ça, l'émotion aussi collectif, c'est se reconnaître dans la communauté. Et donc le théâtre, bien sûr, comme c'est un art politique, par définition, on en a besoin. Une autre catégorie qui est en opposition, qui vient en contradiction avec les émotions d'identification, ce sont les émotions critiques. L'émotion critique, eh c'est exactement le contraire. C'est lorsque je suis à distance de ce que je vois. Je ne vois pas le personnage, je vois l'acteur qui le joue. Je ne vois pas le décor, je vois la scénographie, c'est-à-dire l'agencement esthétique de l'ensemble. Je porte un regard extérieur à ce que je vois. Ça, c'est une émotion critique. Tout le théâtre aujourd'hui fonctionne avec des modes de distanciation c'est très très rare aujourd'hui qu'on nous demande d'être totalement dans l'identification avec les personnages. Le théâtre contemporain n'aime pas bien ça, sauf dans une autre catégorie très très particulière. Mais les émotions critiques, elles sont fondamentales. C'est Brecht, Bertolt Brecht, qui les imagine et qui les pense pour la première fois dans une situation politique, parce que justement il est jeune étudiant pendant la montée du nazisme en Allemagne, pendant la crise économique, et qu'il voit devant des mélodrames des généraux allemands qui pleurent. Et il voit ces bourreaux, ces gens qui sont... Euh, euh, les gens qui vont concevoir euh, le génocide euh, nazi, il voit ces gens capables d'émotion. Il voit ces gens capables de s'émouvoir. Alors devant de mauvais mélodrames, on est d'accord, mais il s'identifie. Et il dit, si je veux faire un théâtre politique... Il ne faut pas que je travaille avec ces émotions d'identification. Parce que si un monstre pleure et s'identifie à une veuve de guerre, eh bien alors, tout le monde peut le faire et c'est dangereux. Donc l'idée, c'est d'imaginer un système dramaturgique révolutionnaire qui mette à distance les théâtraux. Donc, pour la première fois, Brecht imagine un système où je vais faire une dissociation entre la narration et son propos, entre le personnage et son acteur, etc. etc., etc. Donc l'émotion critique, c'est quoi C'est voir que les choses agencées sur scène sont complexes. C'est-à-dire que c'est le monde et sa représentation du monde ensemble. Et étonnamment, je peux m'en émouvoir. Ça n'est pas quelque chose d'intellectuel, c'est à la fois quelque chose de sensoriel et de mental. C'est une émotion complexe qui joue sur les deux domaines, à la fois le monde sensible et le monde de la compréhension. Et parce qu'il y a cette compréhension, parce qu'il y a cette dimension critique, eh bien, je peux me construire et grandir comme spectateur et donc être un citoyen dans la cité et non pas un être passif manipulable. Voilà pourquoi les émotions au théâtre sont fondamentalement politiques. Elles s'inscrivent dans l'histoire politique du théâtre les émotions non distancées c'est la catégorie contraire des émotions critiques. C'est l'émotion qui cherche à tuer à tout prix l'illusion au théâtre qui cherche à me faire croire que le théâtre eh bien c'est des choses qui sont réelles alors vous allez me dire c'est impossible bien évidemment que c'est impossible on est toujours dans la représentation mais L'effet émotionnel vise à me dire non, ce que je vois est vrai. Ce que je vois procède non pas d'une illusion, mais procède d'un acte réel. Et là, on entre dans un champ particulier qui est le champ de la performance. La performance va s'amuser à travailler, non pas à la représentation des choses, mais à l'idée d'une présentation. On enlève le « re » devant « représentation ». Et du coup, on est face à des actes parfois très très violents. On voit plus le personnage, on voit le performeur, souvent en lice avec une performance physique extrêmement violente, qui va travailler sur mes peurs, sur mes attentes, sur mes angoisses. Parce que je vois qu'il y a une mise en danger. Donc l'émotion non distancée, c'est un « jeu. Attention, c'est un jeu. Personne ne s'amuse euh, à se lacérer euh, sans, sans travail sur un plateau. Donc, les émotions non distancées, c'est un jeu avec des sensations violentes du spectateur. En général, on cherche à pratiquer des commotions, à pratiquer une douleur. On va chercher la douleur chez le spectateur. Avec le plaisir, je l'ai dit tout à l'heure, c'est beaucoup plus difficile. Hein, je vais chercher un régime du désagréable, je vais rechercher une douleur quasiment organique, pour que le spectateur soit en désaccord avec ce qu'il voit. C'est ça une émotion non distancée. C'est-à-dire que j'en suis à un stade où je ne peux plus réfléchir. Je ne peux plus me dire « attention, tu es bien au théâtre, tu as bien payé quelque chose, tu es bien là dans une démarche volontaire avec tes émotions sociales ». Non, je ne sais plus, je ne pense plus. Le but de l'émotion distancée, c'est de me remettre dans un rapport de violence au réel, comme si j'étais témoin d'un meurtre en vrai. C'est ça l'émotion, dans dit c'est-à-dire que je reproduis le réel dans la théâtralité. Bon, je vais essayer de, de développer cet exemple qui permet de montrer qu'on peut s'émouvoir d'une expression distancée et même obtenir un supplément d'émotion. Je prends... Pour exemple, une représentation qui a eu lieu à la comédie il y a deux ans, la mise en scène par Thomas Ostermeyer de Richard III de Shakespeare. Je passe facilement sur la narration. Richard III, c'est une espèce de massacre à la tronçonneuse où Richard III commet une série de meurtres pour obtenir et garder le pouvoir. On est à la fin, presque à la fin de, de la pièce. Il a presque tué tout le monde. Il lui reste deux neveux qui sont deux enfants. Deux enfants, c'est un enjeu fondamental au théâtre. Parce que, d'abord, il y a un interdit éthique, particulier en Europe, dans notre culture judéo-chrétienne, c'est qu'on ne touche pas aux enfants. Alors Shakespeare, apparemment, avait pas de problème, euh, pas plus que Richard III d'ailleurs de morale vis-à-vis -vis de ça, mais le spectateur contemporain lui en a. Donc la question, c'est comment je fais pour mettre en scène le meurtre de deux enfants Je vais pas faire comme les Grecs, je vais pas faire comme Racine, je vais pas faire, faire ça euh, à l'extérieur du plateau je vais le faire sur scène, c'est beaucoup plus intéressant. Donc comment mettre en scène une violence immorale dans un temps contemporain, dans le moment présent de la représentation Auster a une solution géniale. Il imagine deux enfants marionnettes, c'est-à-dire de forme marionnétique, manipulés à vue par des acteurs. Et on voit le meurtre de Richard sur les deux enfants. Donc on met en scène le meurtre en temps réel, sur la marionnette, sur les deux petites marionnettes qui s'animent, le sang qui coule, des marionnettes, etc. C'est un effet de distanciation. On ne tue pas des enfants en vrai, on ne cherche d'ailleurs même pas à en donner l'illusion, vous voyez, on tue des marionnettes. Mais c'est très intéressant parce qu'on tue, en même temps on illustre un symbole. Qui sont ces deux enfants Des victimes, des marionnettes du pouvoir, des objets. Ils ne sont même pas des créatures humaines. Ils sont traités dans l'œil du fou, qui est Richard III, comme des objets, comme des poupées de chiffon. Et c'est de cette façon-là qu'ils sont traduits. Donc vous voyez que ce qui est très intéressant dans le signe théâtral ici, c'est qu'il y a une distanciation, il y a une mise à distance du regard et en même temps l'émotion est rehaussée par la compréhension du sens. Donc l'émotion, elle est à la fois intellectuelle et sensible. Elle est des deux domaines. Le but de l'émotion non distancée, c'est que je ne peux plus prendre du recul avec ce que je vois. Je crois ce que je vois et même, on peut même aller plus loin, je vis ce que je vois. Le performeur me fait traverser une expérience physique. En général, ce sont des expériences désagréables. Le but du jeu, eh c'est d'essayer de traverser une expérience cathartique. En traversant une douleur organique, eh bien, je traverse quelque chose qui, paradoxalement, va me faire du bien à un retardement. C'est-à-dire que je vais me nettoyer, pour prendre un terme grec, je vais me purger de mes passions, de mes émotions sales, de tout ce qui est désagréable lourd, douloureux en moi. Le spectacle me libère. Alors, il me libère pas à la façon du train fantôme. Il me libère véritablement en travaillant sur mes peurs. Et là, ce sont des artistes hein, qui travaillent sur les inconscients individuels. Je pense à Bipo Delbono, par exemple. Je pense à Yann Fabre, qui sont des gens de la performance. Et la championne de cela, c'est Angelica Lidl, parce qu'elle va chercher vraiment la cruauté de l enfouie au, au fond de l'individu. Voilà des exemples, par exemple, de noms d'artistes qui travaillent sur ce type d'émotions. Bien évidemment, il faut se préparer à vivre une expérience extrêmement négative, extrêmement violente. Mais il faut se dire qu'à terme, c'est un mal qui fait du bien. Je terminerai par une dernière catégorie. Bien évidemment, il y en a d'autres et elles seront aussi nombreuses qu'il y aura d'inventions et de représentations dans la création. Mais une peut-être ici qui est intéressante parce que finalement, elle est le mélange de toutes celles que je viens de nommer. On dirait que c'est une émotion qui agit à la fois sur la conscience critique, sur la conscience non distancée et qui crée un trouble. Beaucoup de metteurs en scène euh, ne vont pas chercher à se soumettre à des émotions codifiées, mais vont, vont chercher à réformer le régime émotionnel, à travailler sur des codes différents, à les réimaginer, à les retravailler pour fabriquer des émotions étranges, c'est-à-dire des émotions que je ne peux pas identifier, des émotions que je ne peux pas reconnaître. C'est pas le rire du clown, c'est pas les larmes de Phèdre, c'est quelque chose qui vient de comme on dirait de nulle part. Et c'est là aussi la singularité du créateur. C'est de m'amener à un endroit d'étrangeté, de relation nouvelle avec mes émotions. Et c'est pour ça que très très souvent, on va se trouver dans un seuil de perception extrêmement trouble où ni ma tête, ni mon corps ne peut comprendre ce qu'il se passe. Et là, bien évidemment... alors... C'est un, une préparation très très lente qui va se faire, c'est un univers esthétique qui va se dessiner, c'est un univers aussi idéologique qui va se dessiner, une vision du monde qui va être portée. Et dans tous les cas, je vais être transportée par ces émotions-là sans être capable véritablement de les nommer et encore moins de les maîtriser. L'objectif, c'est surtout de ne plus maîtriser mes émotions, de ne plus savoir véritablement où je vais. Donc on est bien sur un seuil de perception troublée. Je prends un exemple d'un metteur en scène qu'on a beaucoup reçu à la comédie de Clermont, qui s'appelle Christophe Warlikowski. Si on regarde bien ce théâtre, c'est un théâtre de pulsation, très lent, avec un imaginaire scénographique qui tend vers l'abstraction, des personnages qui sont presque entre vivant et mort, qu'on n'arrive pas bien à situer, euh, et un univers euh, complexe dans une vision mentale. Et finalement, c'est très très compliqué pour moi de m'identifier à ces personnages. Je suis dans la distance, je suis loin d'eux, nimbé, comme porté très très loin d'eux, et en même temps, quelque chose de moi les rapproche progressivement. Je m'ennuie, le temps se dilate, on me met des pulsations temporelles pour que je m'éloigne encore plus. Et malgré tout, c'est un univers qui est extrêmement prégnant, qui va m'envahir de façon sensorielle et charnelle, au point que je vais ressentir les pulsations de ce théâtre. Donc c'est un théâtre presque rythmique, rock, métaphysique. On me fait ressentir, je trouve ça hallucinant chez Varlikovsky, une vision de la vie qui est aussi un lien profond avec la mort et je suis capable, par ce trouble des perceptions et des sensations dramaturgiques, de le ressentir. Voilà quelque chose de très très étonnant. Dans toutes ces propositions donc de caractéristiques, de définitions de, des émotions au théâtre, je peux vous proposer le petit raccourci de la question universelle. Qu'est-ce que je ressens Qu'est-ce que je me dis quand je ressens ceci ou quand je ressens cela Au théâtre, il faut que vous vous disiez bien que ce qui pose problème, c'est que il n'y a pas de problème. C'est que l'émotion que j'en ai, c'est une idée de l'émotion. Ça n'est pas une émotion réelle. Je rappelle une fois encore que ce sont des émotions à blanc. Donc reconnaître déjà son émotion, c'est porter un discours sur elle. Ça, c'est intéressant et c'est facile à faire. C'est le sens qu'on donne à son émotion qui l'a fait exister. Plus vous nommerez vos émotions, plus vous chercherez à les identifier, plus vous pourrez les mettre à distance et comprendre aussi le rôle qu'elles jouent dans la narration de l'expérience théâtrale que vous traversez. Est-ce que ces émotions, c'est vous qui les fabriquez ou est-ce qu'elles viennent du spectacle est-ce que c'est lié à ce que vous êtes, à ce que vous faites, à l'état dans lequel vous étiez déjà même avant d'arriver Ou est-ce que, finalement, c'est le spectacle qui a vraiment généré cette émotion en vous C'est une rencontre, là une fois encore, et je reviens avec cette idée de réciprocité. C'est une alchimie émotionnelle qui va se produire. Il y a une responsabilité émotionnelle de la part du théâtre, de, du spectacle qui est créé, mais j'ai ma propre responsabilité émotionnelle. Dans tous les cas, il n'y a pas de vérité émotionnelle, il n'y a qu'un consentement. Vous avez écouté Les chemins de traverse. Retrouvez tous les épisodes sur la comédie de Clermont.com.